0: Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Eu sou o Cris Dias. Se você morasse nos Estados Unidos no fim de 1960, sexta-feira de noite, provavelmente você estava vendo essa sitcom aqui na televisão junto com o resto da sua família. Os Flintstones é a criação do Will Hanna e do Joe Barbera, os reis do desenho da TV fundadores do estúdio Hanna-Barbera, criadores de tantos clássicos, eles vinham de uma série de desenhos bem voltados para a criança, tipo Dom Pichote, o Pep Legal, e resolveram fazer uma coisa mais para a família toda, do jeito que eles faziam com o Tom e Jerry, que era uma série que foi criada para passar no cinema. A série estreou no canal ABC sexta-feira de noite. Foi um êxito tão grande do Hane e do Barbera que a série ficou no ar, se você for contar repetecos sábado de manhã, de madrugada no canal a cabo, eles ficaram no ar por 50 anos sem interrupção. É o desenho animado mais bem sucedido da televisão até a chegada de outra família, os Simpsons, já agora na virada do século XX para o XXI. O Hane e o Barbera queriam um desenho para toda a família, né? E nada melhor do que mostrar a vida de uma família, histórias engraçadas de uma família no modelo de sitcom que já rolava nos Estados Unidos naquela época. Eles pensaram em vários cenários, tipo caipira, uma família caipira, que era mega comum na época, uma família de índios, até no Império Romano eles chegaram a pensar, mas eles acabaram ficando com uma família da Idade da Pedra, porque segundo eles, abre aspas, a gente consegue pegar qualquer situação atual e jogar para a Idade da Pedra. Então, a série contava as aventuras do Fred, Flintstone, a cidade de Bedrock né, e a sua família moderna da Idade da Pedra, como falava a musiquinha de abertura. Na série, o Fred tinha que lidar com as dificuldades e angústias do que um americano normal vivia na época, como, por exemplo, as broncas e problemas do seu chefe, o Sr. Pedregulho. Além disso, ele tinha a relação dele com o Barney, seu melhor amigo. Ei, hey Fred, vamos jogar o político com os amigos. Ei, amigo, vamos sim, e com a sua mulher, a Vilma, que já tinha um quê de feminismo ali, que nos anos 60 ia ser um tema muito forte. A Vilma já trazia esse tema ali bem de leve, bem TV aberta americana, sexta-feira à noite, nada muito sério. Mas, para não dizer que os Flintstones não foram transgressores e que chocaram a opinião pública, neles foi nessa série que teve a primeira cena... E eu tenho que fazer uma força aqui para não cair na gargalhada. A primeira cena de um casal, um homem e uma mulher casados, dormindo na mesma cama. Realmente muito chocante. A série foi um sucesso de público. Vendia bonequinho, lancheira, produtos dos Flintstones. E também era um sucesso com os patrocinadores. Inclusive, o primeiro grande patrocinador da série foram os cigarros Winston. E como era praxe na época, no fim de toda a série que tinha esse grande patrocinador, rolava um merchan dos cigarros Winston com o Fred depois de um dia cansativo de trabalho, chegando em casa e relaxando, fumando seu cigarro Winston. The Flintstone Has been brought to you by Winston. America's best-selling, best-tasting filter cigarette. Winston tastes good like a cigarette should. Então, quando você tem um sucesso desse nas mãos, só há uma coisa lógica a se fazer. Os Flintstones do futuro. Os Jetsons. Então em setembro de 1962, também no canal ABC, agora todos os domingos, estreou Os Jetsons, que foi a primeira série, o primeiro desenho animado a passar a cores nos Estados Unidos, que é meio bizarro porque os Flintstones eram produzidos a cores, mas eles passavam, eles transmitiam em preto e branco. Os Jetsons eram legais, mas nunca serão, né? Não era assim os Flintstones. Primeiro porque aquela história de como é que é faz igual, só que diferente. Você quer fazer é igual aos Flintstones, só que não é igual aos Flintstones, então você tem que agora contar essa história no futuro. E contar a história no futuro tem os seus problemas, porque parte da piada dos Flintstones era ficar nessa imaginação e nessa zoeira com o passado. Como é que você vai mostrar uma família pré-histórica completamente inventada? Então parte da brincadeira... Ah, como é que é o relógio de ponta? O relógio de ponta é um pedaço de pedra, vem um dinossauro e morde aquele pedaço de pedra. Os carros eles não tinham motor, as pessoas empurravam os carros com as perninhas. Mas por outro lado tinha posto de gasolina. E por outro lado ainda, gasolina é feita de dinossauro, que né, dinossauro morto, mas os dinossauros ainda estavam vivos. Que é, humanos e dinossauros conviviam na pré-história. Então era essa piada, né, era uma piscadela para os adultos divertir as crianças mas era uma piscada dela para dizer, não, isso aqui é 1960, a gente está falando dos tempos atuais de um jeito para te distrair, para te divertir falando do passado. Já quando você fala do futuro, que nem os Jetsons, você está fazendo, o nome disso é futurismo, você está tentando dizer como vai ser o futuro. Como é que era essa visão de futuro nos Estados Unidos em 1962? Era de otimismo, havia né? um, grande, um grande otimismo com tecnologia, com ciência, a corrida espacial já estava rolando, os Estados Unidos já tinham mandado um homem para o espaço, ainda não tinham pisado na Lua, e a visão era que se você sonhou com uma coisa, essa coisa vai acontecer, é só chamar um cientista, é só chamar um tecnólogo, eles botarem suas mentes brilhantes para trabalhar, que aquilo vai acontecer. E as pessoas não sabiam exatamente como ia ser o futuro, mas eles tinham esse sentimento de que o futuro ia ser melhor, cada vez melhor, melhor e melhor. Porque era verdade, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, para o americano médio, o mundo só ficava melhor, então essa era a tendência para o futuro, o sonho americano vai se espalhar pelo mundo inteiro e o futuro vai ser melhor para todo mundo. Aliás, isso tem até um nome bonito, gourmet acadêmico, que é o fim da história. O fim da história é um tipo um apocalipse, só que bom, porque o mundo acaba, a história acaba, porque tudo deu tão certo que a história não precisa mais avançar, a gente chegou no ápice da civilização, chega, pode parar como tá. Não é um conceito da época, ele já vem... Essa expressão, o fim da história, já vem sendo dita desde os anos 1800. Mas ele pegou força mesmo no século 20 com gente de tudo que é lado. Desde o Karl Marx até o Francis Fukuyama, que é um economista que trabalhou para o Ronald Reagan, para o presidente americano. E em 1992 ele escreveu um livro literalmente chamado O Fim da História, onde ele defendia que... O governo Reagan e a sua política capitalista, liberal, globalista tinha sido tão bem sucedida que a história tinha chegado ao fim. Era isso, esse é o ápice supremo. E todo mundo que pregava, mesmo antes do Fukuyama, pregava o fim da história era isso. Não, nós inventamos um sistema econômico social tão perfeito que a história acabou, ela não precisa mais invadir. O Fukuyama, aliás, ele também, em 2018, ele foi chamado de comunista no Twitter quando ele declarou que um certo candidato à presidência do Brasil era uma ameaça à democracia tudo bem, fim da tangente. Como é que era esse futurismo dos Jetsons? Né? A série não falava diretamente em que ano se passava a história, porque, de novo, desenho animado para crianças, né, para família, mas o material promocional da série dizia que ela se passava em 2062, que é basicamente 100 anos no futuro é tipo muito no futuro. E a série tentava adivinhar o futuro com coisas, por exemplo, uma, nas piadas, né, uma piada barra crítica mais forte que tem. A série eram por exemplo, eles tinham carros voadores, todo mundo andava em carros voadores circulando pela cidade, e tipo, ah, tô em 2018, cadê meus carros voadores? E não eram só os carros que eram voadores, a cidade inteira ficava nas nuvens com uns pilares gigantes, e eles tinham coisas no espaço também, acho que a escola das crianças era, era literalmente flutuante no espaço, mas... Alguma coisa aconteceu no planeta que não dava para ver o chão. Você nunca vê o piso, o chão, a terra do planeta Terra. Outra coisa que também não dava para ver na série, não sei se as pessoas em 1962 repararam, é que não tinha negros na série. Todo mundo era branco ou robô. Os Jetsons acertaram tecnologia? É, dá tá para dizer. Por exemplo, uma das ferramentas de fazer piada no, na série era videoconferência. As pessoas não usavam mais telefone, elas faziam videoconferência. E uma das minhas piadas preferidas eram as máscaras da manhã, que as pessoas usavam de manhã para fazer, se alguém ligasse de manhã, para ninguém ver que você tava com a cara toda amassada ou com o cabelo todo despenteado. Era uma piada machista? Era uma piada machista, porque só mulheres usavam máscara da manhã no desenho. Mas quem já saiu na rua e viu pessoas tirando selfie, fazendo biquinho de pato, né? sabe que isso é real, que a gente tem essa preocupação de como a gente aparece nos vídeos... Mais simples e que poucas pessoas vão ver. Mas no geral, os Jessons mais erraram do que acertaram. Primeiro, porque tudo bem, é, era um desenho, era para família, era para divertir, não era um tratado científico, não era um relatório de uma consultoria para dizer como ia ser o mundo em 2062, mas também porque é impossível você prever como é o futuro. Até séries e filmes e livros que se propõem a explorar isso de uma maneira, vou chamar de mais séria erram feiamente, né? é só pensar, você pega um filme de ficção científica feito ali nos anos 2000 e você vê que ele tem coisas até como carros voadores, mas não tem telefone celular, ninguém usa telefone celular no filme. Se tem uma coisa que diferencia os seres humanos de outras espécies é que só a gente é capaz de falar a frase se tem uma coisa que diferencia os seres humanos de outras espécies. Se tem outra coisa que diferencia os seres humanos de outras espécies é que a gente é tipo uma máquina do tempo do futuro. A gente gasta a energia da nossa mente para ficar tentando prever o futuro, as coisas que vão acontecer. E eu tô falando futuro próximo mesmo, futuro jantar hoje de noite com crush, o futuro meu chefe mandou uma mensagem pelo zap, não vai embora sem falar comigo. E aí a gente já começa a pirar, eu, eu odiava quando meu chefe me mandava essa frase, eu ficava o resto do dia inteiro pensando, minha hora chegou, acabou, agora ele vai me mandar embora, ele descobriu que eu sou uma farsa. Eu ficava pirando, pensando o que, que ele ia me falar na reunião e eu nem conseguia trabalhar direito. E essa história de prever o futuro ela é interessante porque quando eu parei de trabalhar no Facebook no meio do ano agora, eu fui conversar com um monte de gente sobre o mercado, o que eu podia fazer, o que eu não podia fazer. E várias delas falaram, caramba, Cris, você podia ajudar as pessoas a entender o futuro, né ser tipo um futurólogo a explicar, olha, com a tecnologia avançando desse jeito, é isso que vai acontecer. O problema de fazer isso é que eu não gosto de dinheiro, não, brincadeira. O problema é que eu acho que não dá para prever o futuro. né eu Podia meter um monte de dinheiro no bolso, tem um monte de gente disposta a pagar por isso, pagar por essa consultoria, por essa visão de que vai acontecer no futuro. Mas não, esse episódio de hoje aqui é basicamente para dizer que é impossível prever o futuro. Esse papo de que não é possível prever o futuro é um pedaço de uma palestra que eu dei semana passada numa grande empresa do ramo bancário do Brasil. Então, tudo bem, foi o Bradesco. E eu vou falar mais sobre isso aqui no Boa Noite Internet, de repente vou fazer uma trilogia sobre isso, mas hoje vamos falar especificamente de que não é possível prever o futuro. O que hoje a gente tem, a tecnologia avançou e a gente tem coisas como Big Data, que eu prefiro, na zoeira chamar chama de Big Data, que parece que é para isso, né? Eu vou jogar um monte de dados numa máquina e ela vai me dizer o que vai acontecer no futuro. Só que não, não é isso. Big Data não é isso. É, Big Data é uma coisa ótima, funciona para um monte de coisas, funciona para prever um monte de acontecimentos e comportamentos e tal, mas não é capaz de prever o futuro, né? Isso acontece porque existem tipos diferentes de previsão do futuro. Então, imagina uma coisa comigo. Imagina que eu tenho o computador mais poderoso do universo. É um computador o um Super Mega Blaster Big Data, e eu consigo jogar dentro desse computador todas as partículas e subpartículas do universo e eu consigo dar play no universo e ver o universo se desenrolando ao vivaço na minha frente. Então eu consigo prever o futuro, eu vou ver onde cada elétron vai bater, onde vai dar e entender o que vai acontecer no universo. Então você vira para mim e fala assim, Cris, então beleza, você tem essa super mega máquina aí, eu quero que você preveja o futuro para mim. A primeira coisa que essa minha máquina me diz, e eu conto essa história para você, é que amanhã, às 3h47 da tarde, vai chover. Eu cruzei aqui a velocidade do vento, os elétrons dos raios, a fumaça dos carros, as borboletas batendo asa na China, e eu vi. Amanhã, às 3h47 da tarde, vai chover. Com essa informação na mão, o que, que você vai fazer? Amanhã de manhã, você vai botar um casaquinho na mochila, você vai pegar um guarda-chuva e você vai se preparar para essa chuva. Chega amanhã... 3h47 da tarde, e o que, que acontece? Chove. É, minha máquina é boa, falei que minha máquina era boa. Ela foi capaz de prever, ela é o Big Data Supremo, ela conseguiu prever o futuro. A previsão do tempo hoje, empresas tipo clima tempo e tal, é exatamente isso. Só que, óbvio, numa versão rudimentar não quântica, mas ela faz isso. Ela cruza um monte de dados e ela fala, olha, há 60% de chance de que amanhã de tarde vai chover. A segunda coisa que a minha super máquina vai prever é que domingo, durante o almoço de família, você vai ter uma briga feia com a sua mãe. A máquina, inclusive, ela é tão boa que ela vai dizer como vai ser essa briga, por que, que vocês brigaram, o que, que vai acontecer. Eu te passo essa informação e aí não tem jeito, você não vai conseguir tirar essa coisa da sua cabeça, né? Principalmente depois que chover no dia seguinte às 3h47, você tiver a comprovação de que a minha máquina funciona. Então, sabendo que você vai domingo brigar com a sua mãe, você vai fazer coisas pra, querendo ou não, resolver esse problema. Você vai, sei lá, levar flores pra ela, você vai chegar lá lavando a louça já, arrumando a mesa, botando os garfinhos lá, passando um pano quente na relação, né? De repente, daqui até domingo, dá até pra você não fazer a coisa que vai deixar sua mãe chateada com você, que vai provocar a briga pra início de conversa, né? Você pode até não ir, uma opção é não ir, nem vou, que aí não vai ter briga. Ou você pode fazer o contrário, se você for esse tipo de pessoa... Você pode chegar lá e já partir para a briga antes mesmo de dar oi e causar uma briga diferente daquela briga que a minha máquina fez a previsão. Em outras palavras, você vai mudar o futuro. Você vai ser um viajante do tempo para o futuro e vai alterar o futuro antes que ele aconteça. Então qual é a diferença entre a previsão da chuva e a previsão da briga da sua mãe? Os especialistas chamam esse tipo de previsão de sistema caótico nível 1 e nível 2, que é um nome bem... Sem graça, alguém podia fazer um rebranding, storytelling disso aí, né? Mas é o que tem pra hoje, vamos com esses nomes mesmo. O sistema nível 1 é a previsão do tempo. Eu digo que amanhã vai chover ou não vai chover, isso vai acontecer, isso não vai acontecer, e fim de história. O sistema nível 2 acontece quando eu coloco pessoas na equação, onde eu prevejo o caos e isso altera o caos. Parece mega esotérico aquele livro O Segredo, mas é mais simples do que isso é tipo eu dizer para você que amanhã a bolsa vai subir e por causa disso então você compra uma ação hoje porque amanhã ela vai subir, você vai vender, você vai ter lucro, só que no que você comprou hoje a bolsa já subiu, então talvez amanhã ela desça, então uma você não consegue alterar o futuro porque você tem pessoas interagindo nesse sistema caótico e alterando o futuro o tempo todo então você saber que você vai brigar com a sua mãe faz você tomar uma ação para não brigar com a sua mãe mas você saber que amanhã vai chover, a chuva não vai virar e falar assim Ah, então também, agora eu não vou chover não, ninguém manda em mim, não vou chover porcaria nenhuma. Então, é por isso que quando a gente tem pessoas envolvidas no sistema, é impossível prever o futuro. O que, que a gente faz quando a gente quer prever o futuro? A gente traça uma reta, a gente pega como as coisas estão hoje, a gente vai aumentando, olha, se continuar nessa direção aqui, é isso que acontece. Fazer esse tipo de exercício é ótimo, desde que a gente saiba que isso é só um exercício, um pensamento sobre o que vem aí. É por isso que se você for falar com qualquer autor de ficção científica, eles vão te dizer que ficção científica é sempre sobre o presente, nunca é sobre o futuro. Ninguém escreve um livro de ficção científica para as pessoas daqui 100 anos falarem assim ''Nossa, esse livro aqui estava certíssimo e acertou exatamente como era o futuro''. Ficção científica é sempre uma crítica sobre o presente, é sempre traçando uma reta de como é o presente para o futuro. O livro 1984, por exemplo, foi escrito em 1949 era a visão do George Orwell de como iam ser os próximos anos, de como ia passar aquela segunda metade de século XX. E não é que o George Orwell achava que 1984 ia ser exatamente daquele jeito. Era um alerta dele, dizendo, olha, se as coisas continuarem como elas estão, e no caso a crítica dele era o comunismo soviético mega autoritário, se as coisas continuarem como estão, vai dar errado, vai ser ruim, é isso que vai acontecer. Então, de certa maneira, dá pra gente dizer que George Orwell foi um escritor de ficção científica tão bom, tão bom, que ele impediu que esse futuro acontecesse. Eu aposto que o livro serviu de até de medo de algumas pessoas para impedir que um mega supercomunismo soviético autoritário dominasse o mundo entre 1949 e 1974. Então, uma previsão do futuro em cima do avanço da tecnologia é uma linha reta. Eu pegar a tecnologia atual e ver, bom, continuando nessa reta, é isso que vai acontecer. No filme De Volta ao Futuro 2, para usar outro exemplo do mundo pop, se passa em 2015 e na casa do Marty McFly de 2015, o Marty do futuro, tem uma máquina de fax, ele é mandado embora por fax, né? Porque em 1979 que é quando foi feito o filme, o fax era a grande tecnologia do momento, você recebia imagens na sua casa Então, a conclusão natural é que em 2015 você vai ter o que? Um super fax, um fax mais rápido, um fax com mais definição, com, sei lá, um papel melhor A lei de Moore é esse tipo de coisa, a lei de Moore diz que a cada dois anos os computadores dobram o poder de processamento continuando com o mesmo preço. E a lei de Moore tem se mostrado verdadeira há décadas e décadas. Então eu posso dizer que daqui a dez anos os computadores vão estar mais rápidos. O que eu não consigo dizer é o resultado disso, o impacto que isso vai ter na sociedade. Porque ninguém pula 10 anos e pega computadores mais rápidos ou computadores mais baratos. A gente vai vivendo um dia de cada vez, tem, sei lá, 3.600 dias, mais um pouquinho daqui até lá, a gente vai vivendo a cada dia, vendo cada avanço da tecnologia e reagindo com isso. Dava para prever no ano 2000 que em 2018 metade da população mundial ia ter um computador que é o que a gente tem agora? Dava, mas inclusive um monte de gente fez esse tipo de previsão na virada do século, só que essas previsões eram os computadores na forma de laptops todo mundo ia ter um laptop na sua casa as casas iam virar grandes LAN houses e por quê? Porque ninguém conseguia prever, hoje pode parecer meio óbvio, mas ninguém era capaz de prever no ano 2000 que iam pegar um telefone e misturar com um computador botar uma interface amigável e colocar na mão de todo mundo o é, nome de quando a gente faz essa mistura, pega duas tecnologias é, já existentes e combina criando uma terceira coisa é inovação. E é por isso que é impossível prever inovação, porque você só consegue traçar linhas retas, você não consegue pegar os pontos onde essas linhas vão se cruzar, nem especificamente no caso do telefone celular, nem imagina agora no mundo inteiro, uma coisa influenciando a outra. Por exemplo, a pílula anticoncepcional foi inventada só para mudar a relação sexual, literalmente, entre homem e uma mulher, né? evitar o uso de outros preservativos e ser mais seguro e tal, e teve impacto, sei lá, no salário das mulheres, no papel das mulheres no mercado de trabalho, ou quem podia prever que o WhatsApp ia ser usado para espalhar mentiras, quem podia prever, inclusive, que o WhatsApp ia ser um sucesso, era só mais um aplicativo... Quem aqui podia prever que em 2008 os bancos estavam emprestando dinheiro demais para as pessoas e que isso ia acabar gerando uma crise econômica, que ia deixar muita gente desempregada, essas pessoas iam ficar infelizes com a situação política do momento, levando alguns países a um movimento mais à direita na política, o que por sua vez ia levar outros países a movimentos mais à direita, isso ia acabar desembocando em sei lá, 2019, vamos ver aí o que, é que vai acontecer. Tem um ditado dinamarquês, e até eu fazer esse programa aqui eu não tinha nem noção, não nem tinha parado para pensar que existem ditados dinamarquês, é óbvio que existem ditados dinamarquês, tem um ditado dinamarquês que diz que é muito difícil fazer previsões especialmente sobre o futuro, que já é difícil explicar o passado, os historiadores ficam aí se estapeando para explicar por que as coisas aconteceram, eles não concordam entre si o tempo todo, Explicar o passado é difícil. Se explicar o passado é difícil, prever o futuro é impossível. Inclusive, eu vou me arriscar a dizer aqui que se é impossível prever o futuro e é impossível prever a inovação, é impossível prever a criatividade, é impossível prever o projeto que você provavelmente está trabalhando nesse momento. Mas isso aí eu vou ter que deixar para outro programa dentro dessa trilogia filosófica que eu estou pensando aqui no Boa Noite Internet. O que dá para falar agora é que tem muita gente nervosa com o que está acontecendo no mundo. Né? Eu me incluo entre essas pessoas. Tá? As coisas estão mudando. Isso não é legal. Mas, antes de mais nada, calma a gente. Mudança sempre faz parte do mundo. Pensa em todos os pós-guerra. Pensa na Guerra Fria. Pensa no bug do milênio. Né? A gente está o tempo todo preocupado com o futuro. Isso é humano. Isso é normal. E a outra coisa sobre essa tensão, esse medo do futuro, é pensar o quanto a gente está com medo de coisas que estão realmente acontecendo e o quanto a gente está com medo de essa linha reta, né? Dessa, olha, essas coisas continuarem desse jeito vai dar muito errado. E o nome de quando a gente age assim, de quando a gente usa essa máquina do tempo para o futuro para ficar tentando imaginar o futuro, o nome disso é ansiedade. É quando a gente gasta mais energia do que deveria tentando prever o futuro. Quando você tem isso em excesso, isso é paralisante, isso impede você de tomar ações. E são essas ações que vão efetivamente impedir que esse futuro aconteça. Então, de novo, é humano, é normal, é impossível não pensar no futuro, é isso que separa a gente de todos os outros animais, mas o negócio é não se deixar levar para essa loucura, não se deixar ficar paralisado. Outra coisa também é não fazer o oposto, não ficar aqui nenhum bobo em casa falando não, tudo bem, o Chris falou pra eu não me preocupar com o futuro, vou ficar aqui de boa, até que um dia se abre a janela e os robôs dominaram a humanidade e é o Terminator está dominando as ruas, não é nada disso. A gente ficar paralisado por esse medo do futuro não é bom de jeito nenhum. Primeiro porque causa mal-estar físico, a gente fica mal, a gente fica nervoso, taquicardia, não dorme de noite. E segundo que a melhor maneira de combater isso é causando o futuro que a gente quer, tomando ações, é vivendo, é tomando decisões e fazendo coisas. Ficar paralisado pensando que decisão tomar ou com medo do que vem aí dessa grande linha reta que aponta para o futuro, isso não impede que esse futuro aconteça, né? Importante é não ficar paralisado. A gente não é capaz de prever o futuro nem com big data nem com crise de ansiedade, crise de insônia na madrugada. A gente só consegue alterar o futuro para melhor do jeito que a gente quer, tomando ações e vivendo o presente dia após dia até chegar no futuro. né? Ou, como disse o Stephen Hawking, somos todos viajantes no tempo, juntos, em uma jornada ao futuro. Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Por hoje é só. Queria aproveitar esse finzinho de programa para agradecer todo mundo que mandou mensagem. Eu pedi para mandar mensagem, funcionou, a galera mandou, foi muito legal. Foi uma semana muito legal, Inesperado O resultado que o segundo episódio do Boa Noite Internet deu. Sempre se você quiser mandar uma mensagem, cola lá no Twitter ou no Instagram, CrisDias, conta a sua história. Eu estou tentando, estou experimentando usar o Instagram Stories para fazer meio um comentando os comentários, contar. As reações das pessoas. E eu não tinha noção de que o tema de você não é só crachá era tão universal. assim tinha, Teve tanta gente que se identificou. Foi bem legal. Foi uma semana muito legal. E agora a barra subiu, né? Agora manter a qualidade do programa vai ser. vai gerar crise de ansiedade. Né? Como falamos nesse programa aqui. Agradecer também a quem indicou o programa. Para os amigos, quem ficou falando. Ou ouça, são, ouçam, legal. É assim que o podcast cresce. Vamos que vamos, de novo, espero manter a expectativa aí é, nos próximos programas. Esse programa é um grande processo de aprendizagem, está sendo super legal, a cada programa eu fazendo de um jeito diferente, eu produzindo de um jeito diferente, roteirizando de um jeito diferente, então sei lá, o que você achou desse programa aí, como sempre, no Twitter e no Instagram, para entrar nessa viagem, entrar nesse início de programa aí que acontece. O bônus de internet é uma produção da Amper e é gravado, como sempre, nos estúdios em Nova Bra Habitat. Isso aí, domingo que vem tem mais.